0: Was wird aus der Sommerrallye? Ja, die Sommerlaune bei den Anlegern, die scheint sich etwas zu drehen. Woran liegt es? Bei mir ist Nikolai Tietze von Morgan Stanley, Benjamin Feingold von Feingold Research. Woran kann es liegen? Ist es die Delta-Variante, die die neuen Corona-Sorgen nach oben bringt? Ist es die Inflation? Was glauben Sie, was spiegelt im Moment die doch etwas eingetrübte Stimmung wieder?
1: Ja, ich äh, glaube, dass die Delta-Variante tatsächlich so eine Art Auslöser war für den Markt. Wir haben jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen, man darf das auch nicht überbewerten. Wir bei Feingold Research haben ja schon, als wir die alten Hochs gesehen haben, beim DAX Rekordstände ja, eher etwas vorsichtig, sind wir etwas vorsichtiger geworden, haben in unseren Leserbriefen, in unseren Börsenbriefen gewarnt. Und nun müssen wir ja auch sehen, wenn wir jetzt die Korrektur haben, wo kommen wir her. Wir hatten einen sehr euphorischen Markt, wir hatten diese Reopening-Fantasie im Frühjahr, die Märkte sind geschehen. Stiegen. der S&P 500 hat seitdem Ende des vergangenen Jahres nicht um mehr als 5% korrigiert. Also viel Euphorie im Markt. Die Notenbanken haben ihr Übriges getan, haben auch unterstützend eingegriffen. Insofern auch Inflation, die wir gesehen haben, wird von den Notenbanken, zumindest von der EZB und von der Fed als vorübergehend transitorisch eingeordnet. Von daher war, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel Optimismus am Markt, der sich jetzt etwas abgebaut hat.
0: Zu viel Optimismus am Markt, euphorischer Markt. Euphorisch waren die Anleger. Ja, werden die jetzt wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt?
2: Ja, ein bisschen, aber ähm, wie ja Feingold schon gesagt hat, es ist ja noch nicht viel passiert. Wenn wir uns den DAX anschauen, dann sind wir immer noch seit Anfang April in einer Seitwärtsrange ungefähr zwischen 15.000 und 16.000 Punkten und ähm, vielleicht bewertet man jetzt Anfang der Woche den Kursverfall auch etwas übergrade Natürlich sind wir charttechnisch etwas angeknackst, aber es ist noch nicht so viel passiert. Ja, entscheidend wird jetzt auch sein, wie wird die weitere Berichtssaison laufen? Ähm, die großen Fangaktien werden ja erst nächstes Woche berichten und da wird es dann auch so ein bisschen darauf ankommen wie dann die Stimmung der Anleger ist. Aber ansonsten kann man sagen, dass die Anleger sich gerade jetzt bei den fallenden Kursen sehr stark auf den DAX konzentriert haben. In den letzten Tagen hatte der DAX einen Marktanteil bei den derivativen Produkten von mehr als 50 Prozent und da sieht man schon, dass die Anleger dadurch etwas ja, pessimistischer geworden sind.
0: Etwas pessimistischer. Wie sehen Sie denn die kommende Berichtssaison gerade auch bei den Tech-Werten? Womit rechnen Sie?
2: Ja, also
1: man muss konstatieren, dass die Saison bisher sehr gut gelaufen ist. Viele Unternehmen haben ihre Erwartungen, die Erwartungen der Analysten, übertroffen, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Also insofern eigentlich eine positive Note bisher. Wir stehen allerdings erst am Anfang. Und wenn man sich anschaut, wie die Kurse reagiert haben, dann war das so, dass die guten wirtschaftlichen Daten oder operativen Zahlen die Kurse nicht beflügeln konnten. Und auch die Analysten haben für die künftige Berichtssaison ihre Erwartungen nicht nach oben genommen, also sind eher stagniert. Also von daher ist schon so ein bisschen Vorsicht auch bei den Erwartungen, was die künftigen Unternehmensergebnisse anbelangt, etwas Vorsicht eingepreist.
0: Wie sehen Sie denn die Inflationsrolle jetzt? Also jeder spricht über die Inflation. Die Zahlen, die kommen, sind immer noch höher als erwartet eigentlich. Was glauben Sie, wie wichtig ist das? Wie sollten die Anleger darauf schauen?
1: Ja, also um die Inflation einzuschätzen, äh, klar, sind zum einen die Zahlen entscheidend, aber eben auch wie der Markt drauf reagiert. Und da haben wir eben zuletzt gesehen, dass tatsächlich die Zinsen gefallen sind, obwohl die Inflation hoch ist. Also die Erwartung der Anleger ist doch auch ein bisschen so, wie die FED das beschrieben hat. Naja, wir haben im Moment hohe Inflation, wir haben auch einen Nachholeffekt. Ähm, ganz klar, die Ölpreise sind gestiegen. Auch die haben sich inzwischen beruhigt. Also dass das doch vorübergeht und von daher die Inflation dann auch künftig äh, vielleicht eine untergeordnete Rolle spielt und sowohl EZB als auch FED halten ja an ihrem Fahrplan fest, erst später die Zinsen wieder anzuheben. Also von daher würde ich Inflation aktuell nicht überbewerten. Da gibt es, glaube ich, andere Faktoren, die ich vorhin aufgelistet habe, die eine größere Rolle spielen. Wenn es zu Lieferkettenproblemen, wie wir sie Anfang des Jahres gesehen haben, dann müsste man sich, glaube ich, nochmal neu über Inflation unterhalten. Aber im Moment ist das, glaube ich, alles relativ im Lot für die
2: für die Unternehmen. Wir mhm. haben ja, bei den Unternehmen und Inflation, da greift ja auch das eine in das andere. Wir sehen in den USA jetzt ja gerade auch Lohninflation, das heißt die Unternehmen haben Schwierigkeiten neue Mitarbeiter zu bekommen und wenn ja, dann müssen sie höhere Löhne zahlen und das drückt natürlich auf die Marge, genau wie die hohen Rohstoffpreise, die zwar jetzt so etwas konsolidieren, aber auf sehr, sehr hohem Niveau und ähm, das bereitet vielen Analysten auch Sorge, dass wir es hier, hier bei den Unternehmen zu einem Margendruck in den nächsten Quartalen kommen können.
0: Oh, was genau bedeutet das denn, wenn doch die Konjunktur immer weiter höher will? Wir wollen die Konjunkturerholung jetzt nach Corona, aber die Arbeitsmärkte geben das vielleicht gar nicht mehr her. In welchem Konflikt steht das denn dann?
1: Ja, wir müssen natürlich sehen, dass äh, die, also vor allen Dingen die US-Notenbank oder die US-Regierung unheimlich großes Förderprogramm gehat, gehabt hat. Es sind unheimlich viele äh, Gelder geflossen, um eben die Arbeitnehmer zu unterstützen und wenn man sieht, dass diese äh, Unterstützung im Laufe des Jahres so langsam auslaufen, dann wird das ja. eben auch, ja, wird es glaube ich wieder zu einer einigermaßen Normalität, wenn man denn davon sprechen kann, zurückkommen und dann werden auch wieder Arbeitnehmer stärker an den Arbeitsmarkt gehen und Arbeit suchen. Im Moment ist die Unterstützung noch sehr sehr groß und auch das Kindergeld ist jetzt in den USA erhöht, erhöht worden. Also von daher, irgendwann dürfte sich auch dort wieder dann eine Normalität mhm. einspielen.
0: Das heißt, Herr Tietze, ähm, schauen denn bei Ihnen auch, Sie sagten, der DAX war sehr gefragt jetzt auch in diesen turbulenteren Zeiten, aber die schauen dennoch auch die Anleger weiterhin in die USA. Die USA sind sehr attraktiv immer noch.
2: Ja, natürlich, weil in den USA gibt es nun mal die größten Werte und darauf schauen natürlich die Anleger. Eine Apple war die letzten Tage gefragt, aber auch eine Amazon, ähm, eine Nvidia zum Beispiel und in Deutschland aber auch weiterhin eine SAP, die ja nun mit Zahlen gekommen sind und ähm, ja, diese Werte sind genauso wie Gold, der Dow Jones und der Nasdaq neben dem DAX immer die meistgefragtesten Werte quasi.
0: Wir haben vorhin schon über Inflation gesprochen, Inflationsschutz suchen denen die Anleger denn auch. Schauen die noch auf die Rohstoffe, auf Gold?
2: Ähm, ja, Gold ist immer ein sehr beliebter Basiswert, muss man sagen, ob die Anleger das nun als Inflationsschutz machen oder einfach, um die nächste Unterstützungsmarke auszutesten sozusagen mit Hebelprodukten, kann man das ja sehr schön machen. Ähm, das ist eher Spekulation.
0: Mhm. Wie sehen Sie da die Einschätzung? Gilt Gold als Inflationsschutz noch oder nicht?
1: Ähm, ich würde sagen... Inzwischen nicht mehr so ganz, aber <lacht> ja, äh, als Alternative, also vor allen Dingen jetzt äh, Bitcoin war ja äh, im, im Gerede, das halte ich nicht für einen Inflationsschuss oder eine alternative Währung, da sind wir sehr skeptisch, aber Gold dann schon eher, aber hat eben auch äh, so ein bisschen an Attraktivität verloren. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind bei den Realrenditen in den USA bei ungefähr minus 4 Prozent, das ist fast auf historischem Tief und normalerweise sollte der Goldpreis stärker davon profitieren, aber ja, hält? sich ganz gut auf einem guten Niveau, aber hat eben ja noch äh, nicht, es hat nicht so stark zugelegt
2: wie der Aktienmarkt beispielsweise. Ja, und Gold zahlt ja auch keine Dividende. Ja? Und die Anleger schauen dann doch eher auf Aktien, auf Aktien, die moderat vielleicht bewertet sind, ähm, die eine gute Dividendenrendite zahlen und somit auch eine Art Inflationsschutz bilden können.
0: Das heißt für Anleger, wie, sind jetzt, wie sehen gute Strategien aus, Herr Feingold? Wie sollen sich Anleger aufstellen? Wir hatten gerade schon mal kurz Discounter, Bonuszertifikate angesprochen. Ähm, Wenn es in einen Seitwärtskanal doch hineingeht, sind das gute Strategien? Was sollten Anleger machen?
1: Ja, ich glaube, in der aktuellen Phase, wo wir sagen, ähm, ja, der Markt ist vielleicht ein bisschen überreizt, ähm, im Sommer könnte es doch den einen oder anderen. Rücksetzer geben mit der entsprechenden Volatilität, dann bieten sich eben diese Seitwärtsprodukte an, mit denen ich eben einen Puffer nach unten aufbauen kann, aber eben doch an einer Stabilisierung und das sehen wir ja im Moment des Marktes profitieren kann und die Volatilität gemessen am VDAX New ist eben zuletzt gestiegen, das heißt die Konditionen sind zuletzt doch sogar noch etwas besser geworden für
2: diese Produkte.
0: Mhm. Gibt es da auch bestimmte Branchen zum Beispiel Natiz, die herausstechen? Gibt es da eine Rotation? Was, worauf sollten Anleger da schauen.
2: Ja, also eine Rotation hat es ja schon das ganze Jahr gegeben. Anfang des Jahres waren die Zykliker sehr, sehr stark, Stahlwerte wie eine Thyssen Krupp und so sehr stark gestiegen und die haben das meiste ihrer Jahresgewinne mittlerweile schon abgegeben oder notieren im Minus. Sowas sieht man an den Indizes gar nicht, aber die Breite ähm, im Markt ist gar nicht weiter gestiegen, sondern wir sehen sehr starke Sektorrotationen. Ähm, unser Haus geht eher davon aus, dass man sich vielleicht etwas konservativer in den Sektoren positionieren sollte, also hier eher so Gesundheitswesen zum Beispiel oder Consumer Stables, also Konsumwerte, die vielleicht etwas langweiliger sind, auch von der Volatilität her, aber wenn der Markt mal ins Rutschen kommt, dann doch eher Stabilität im Depot bilden.
0: Und auch mehr Risiko, also raus, weniger Risiko rein sozusagen?
2: Ähm, ja, das kommt natürlich auf den einzelnen ja. Anleger drauf an, ja, normalerweise ähm, sagen wir immer lieber etwas weniger Risiko und dafür, ich sage mal, mit angezogener Handbremse, aber trotzdem am Markt dabei zu sein. Ähm, man muss nicht immer 100% investiert sein. Man kann auch mal eine Absicherung spielen, man kann mit diskonzertifikaten spielen. Gerade aber auch hier bei Papieren oder bei Basiswerten, die eine sehr hohe Volatilität haben, haben wir sehr attraktive Seitwärtsrenditen. Und ähm, das sich einfach mal anschauen. Und man muss ja nicht immer 30, 40% als Ziel haben wollen, sondern vielleicht reicht einfach auch mal in einem schwächeren Markt eine trotzdem positive ähm, Rendite erzielen zu können.
0: In einem schwächeren Markt, wie sehen Sie da das Risikomanagement? Was sind mhm. Ihre Ratschläge?
1: Ja, wir hatten zuletzt tatsächlich äh, Absicherungen empfohlen. Äh, temporär vorübergehend, um eben das Sommergewitter jetzt so ein bisschen zu überstehen. Äh, wie gesagt, bei knapp 16.000 oder nahe des Rekordhochs. Jetzt erwarten wir noch so einen vielleicht fünfprozentigen Rückgang, 14,5 könnten wir vielleicht im Extrem oder könnten wir noch sehen, äh, dann könnte man aber auch wieder langsam wieder Long-Positionen am Markt aufbauen um dann eben von steigenden äh, ähm, Kurse zu profitieren.
0: Das heißt, es ist tatsächlich ein Mix aus Corona, Delta-Sorgen, Inflation noch ein wenig, äh, Konjunktur, Delle kann man nicht sagen, aber äh, limit also geht wieder in den Seitwärtskanal. Das, das sind so die ganzen Mixturen, dass vielleicht doch die Sommerrallye jetzt im Moment zum Ende kommen könnte?
1: Ja, das sind so unsere Erwartungen, okay. genau, dass, es, äh, dass der Markt einfach ja, zu viel schon Positives vorweggenommen hat. Und ja, jetzt äh, so langsam äh, über einen Seitwärtstrend in so eine Stabilisierung reinkommt und äh, dann eben auch mit Rücksetzern äh, weiterhin gerechnet werden muss von Seiten der Anleger.
0: Ja. Ich muss Sie noch mal fragen, Herr Feingold, auf dem Anleihemarkt äh, sieht es äh, nicht so ganz gut aus. Da denkt man schon, Mensch, der geht in eine andere Richtung als der Aktienmarkt. Weiß der Anleihenmarkt etwas, was der Aktienmarkt noch nicht weiß?
1: Ähm, in der Regel ist es ja so, dass die Anleihenanleger etwas vorsichtiger sind als die Aktienanleger. Okay. Sie halten das defensivere Instrument. Insofern ist man an dem Markt etwas vorsichtiger. Ich hatte schon die tiefe Realrendite erwähnt. Und von daher ist man vielleicht ein bisschen skeptischer als der Aktienmarkt. Da haben Sie schon recht. Das könnte man durchaus so bewerten. Allerdings müssen wir auch sehen, wo wir dort herkommen. Wir hatten ähm, zu Beginn des Jahres eine Rendite, zumindest im US-Bereich, von 1,8 Prozent in etwa, sind jetzt bei 1,2 etwa. Also wir sind schon deutlich runtergekommen und das spiegelt natürlich so ein bisschen einerseits die äh, äh, Sorge vor einer Inflation, die es eben nicht mehr so stark gibt, aber mhm. eben tatsächlich, dass die Wirtschaft sich doch ein bisschen schwächer entwickelt, als vielleicht der Aktienmarkt es im Moment annimmt.
0: Mhm. Herr Tietze, wie sind Sie eingestellt? Noch ganz kurz äh, bis zum Spätsommer, also Beginn Herbst. Äh, was glauben Sie, in welche Richtung wird es gehen? Dann doch eher der Seitwärtskanal. Stellt ja, sich darauf die Anleger ein?
2: Also die, die Glaskugel habe ich natürlich auch Nein, nicht.
0: Nein, leider unser, die hat keiner von uns. <lacht>
2: unser Haus geht eher davon aus, dass man doch etwas Vorsieger da sein sollte, in defensivere Werte hineingehen sollte. Eher mal auf Gewinnstabilität gucken, als immer nur auf Umsatzwachstum. Ähm, das wären so die Favoriten für die nächsten Monate aus unserer Sicht.
0: Ja, und Ihr Ratschlag noch ganz kurz an die Anleger für die kommenden Wochen.
1: Ja, also auf alle Fälle die Nerven zu bewahren, wenn es mal runtergeht, kühlen Kopf bewahren, eher zukaufen. kaufen. Ich sagte 14.5 ist so eine Marke, die wir, ja. die wir anpeilen, die möglich sein könnte nach unseren Berechnungen. Und äh, ansonsten, ja, langfristig schauen, da hat eigentlich der Aktienmarkt immer schöne Renditen abgeworfen.
0: Na, dann bleibt es spannend. Ganz herzlichen Dank, Benjamin Feingold von Feingold Research, Nikolai Tietze von Morgan Stanley. Also die nächsten Wochen werden interessant. Mal gucken, wie der Spätsommer zu Ende geht. Für Anleger gibt es auf jeden Fall jede Menge Chancen am Aktienmarkt, aber auch Risiken, die immer wieder beachtet werden sollten. Schön, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank.